0: Salve, salve, Catedista! Começa agora mais um resumo de notícias e degue com o que de mais importante aconteceu entre os dias 6 e 14 de abril. Nesta edição, preparamos um resumo com os principais destaques da visita oficial do presidente Lula à China. E tem mais notícias da nossa política externa. O Brasil amplia sua política humanitária para migrantes haitianos, dá os passos legais para o retorno à Unasul e quita parte de suas dívidas com organismos internacionais. E para além do, Brasil, a Coreia do Norte lança mais um míssil e deixa o Japão em alerta. E após seis meses de rompimento, Bahrein e Catar restabelecem relações diplomáticas em um contexto de aproximação entre os países do Oriente Médio e arredores. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. No momento em que estamos gravando nosso podcast, na sexta-feira, dia 14, o presidente Lula realiza a visita oficial à China. O objetivo da viagem é fortalecer as relações comerciais e diplomáticas entre os dois países, especialmente em áreas como tecnologia, infraestrutura e energia. No primeiro dia de compromissos no país, na quinta-feira, dia 13, o presidente esteve em Xangai, onde participou da cerimônia de posse de Dilma Rousseff como presidente do novo Banco de Desenvolvimento o NBD, também conhecido como Banco do BRICS. Ao discursar na posse de Dilma, Lula defendeu o uso de uma moeda alternativa ao dólar no comércio internacional entre os países do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Também na quinta-feira, Lula visitou a sede da gigante de tecnologia Huawei e teve reuniões com executivos das áreas de energia sustentável e comunicações. Depois, na sexta, Lula cumpriu a agenda em Pequim, onde se reuniu com o presidente chinês Xi Jinping. A imprensa estatal chinesa afirmou que, na reunião fechada, os dois líderes concordaram sobre a necessidade de diálogo e negociação para encerrar a invasão da Ucrânia pela Rússia. Já na reunião aberta, temas ligados ao meio ambiente e às mudanças climáticas dominaram o discurso de Lula. O presidente chegou a pedir o compromisso da China com a transição energética e a redução de emissão de poluentes. Ele também disse que deseja aprofundar a relação entre os dois países em diversas áreas nos próximos quatro anos e que ninguém poderá proibir essa aproximação. No mesmo dia, na sexta-feira, os dois líderes assinaram 15 documentos, incluindo acordos, protocolos e memorandos de entendimento. Todos estão listados e detalhados no site do MRE e vale a pena dar uma olhada lá no site. Bom, os documentos tratam principalmente de cooperação para desenvolvimento de tecnologias, intercâmbio de conteúdo de comunicação e ampliação das relações comerciais. Um deles tem a ver com o agronegócio, é um protocolo que deve ser seguido pelos frigoríficos brasileiros para a exportação de carne para a China. O documento também traz obrigações do governo brasileiro para a fiscalização das medidas. Outros acordos prevêm, por exemplo, um plano de cooperação espacial entre os dois países até 2032 e também o lançamento do sétimo satélite na parceria entre Brasil e China, o CIBERS-6. Além desses 15, foram assinados outros 20 acordos entre atores da parceria privada, em áreas como energias renováveis, indústria automotiva, agronegócio, linhas de crédito verde, tecnologia de informação, saúde e infraestrutura. Субтитры Ainda falando de política externa brasileira, por meio de duas portarias publicadas recentemente, o governo brasileiro renovou e ampliou a política humanitária em favor dos haitianos e apátridas atingidos pela crise no Haiti. A primeira portaria trata da concessão de vistos de acolhida humanitária. Ela estende o prazo de validade do visto de acolhida de 180 para 365 dias, o máximo permitido em lei. Com a medida, o governo tem o objetivo de conferir maior previsibilidade e segurança jurídica aos haitianos em situação de vulnerabilidade. A segunda portaria, ela permite que nacionais haitianos e apátridas já estabelecidos no Brasil possam solicitar uma autorização de residência prévia para seus familiares que ainda estão no Haiti. O procedimento pretende agilizar a concessão de vistos com base no direito à reunião familiar. As medidas beneficiam nacionais haitianos e apátridas afetados por calamidade de grande proporção no Haiti, seja por desastre ambiental, seja pela situação de instabilidade institucional no país. Em nota, o Itamaraty afirmou que com essas medidas o governo brasileiro reafirma seu compromisso com a continuidade das políticas humanitárias em favor do Haiti. Seguimos com Política Externa Brasileira. O presidente Lula assinou um decreto que oficializa o retorno do Brasil à UNASUL, a União de Nações Sul-Americanas. O país havia deixado a organização em 2019 durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O decreto promulga o Tratado Constitutivo da Unasul. Ele entra em vigor em 6 de maio de 2023, ou seja, a partir do mês que vem, o Brasil volta a ser membro da organização. A Unasul foi fundada em 2008 pelos governos de Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. Em 2010, a organização chegou a ser composta por todos os 12 países da América do Sul. Mas de lá para cá, algumas nações se retiraram da Unasul, principalmente por divergências políticas. A Argentina também anunciou que voltará à Unasul, que atualmente tem como membros Bolívia, Guiana, Suriname e Venezuela, além do Peru, que se encontra suspenso. O objetivo da Unasul é fomentar a integração entre os países sul-americanos em um modelo que busca integrar as duas uniões aduaneiras do continente, o Mercosul, integrado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, e a Comunidade Andina, formada por Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. Além da esfera econômica, a integração tem o objetivo de ir além, para atingir outras áreas de interesse como social, cultural, científico-tecnológica e política. Segundo o Itamaraty, com a medida, o Brasil ratifica o seu compromisso com a consolidação da América do Sul como zona de paz e cooperação, em linha com o preceito constitucional de promoção da integração regional. A nota continua afirmando que o Brasil, em conjunto com os parceiros regionais, trabalhará pela pronta retomada das iniciativas de cooperação sul-americana, com o objetivo de gerar resultados palpáveis em áreas de interesse compartilhado, como saúde, infraestrutura, combate aos ilícitos, transnacionais e defesa. E agora no âmbito multilateral... Os Ministérios do Planejamento e das Relações Exteriores do Brasil afirmaram que, neste ano, só neste ano, em 2023, foram quitados 526 milhões de reais de dívidas do Brasil com organismos internacionais. Isso nem de longe significa a quitação de todas as dívidas. Antes do pagamento desses mais de 500 milhões de reais, o Brasil tinha iniciado o ano devendo 4,8 bilhões de reais a organismos estrangeiros. Dessa forma, o governo quitou até agora 10% dos débitos. Segundo o Ministério do Planejamento, o Brasil ainda deve 4,28 bilhões de reais que devem ser pagos ao longo deste ano ainda. As principais organizações que receberam dinheiro de dívidas do, do Brasil este ano são a IEA, a LAD, órgãos do Mercosul, CPLP, OIT, OMS, OMC, OPAC e o Tribunal Penal Internacional. Segundo a nota conjunta dos Ministérios do Planejamento das Relações Exteriores, o governo está engajado no equacionamento das dívidas do Brasil com organismos internacionais como um meio de melhorar as condições para a retomada da atuação brasileira na esfera internacional. Agora vamos à Ásia. Na quinta-feira, dia 13, a Coreia do Norte disparou um míssil balístico na direção do Mar do Japão. As autoridades japonesas chegaram a emitir um alerta pedindo para que os moradores de Hokkaido, a principal ilha do país, buscassem abrigo porque o míssil poderia cair na região. As aeronaves que voavam no espaço aéreo japonês naquele momento também foram avisadas para procederem com cautela. Mas isso durou só alguns minutos, porque logo depois a inteligência do Japão retirou o alerta e informou que o projétil tinha caído no mar. O lançamento ocorre dois dias depois que a mídia estatal norte-coreana, KCNA, informou que o líder norte-coreano, Kim Jong-un, Pediu o fortalecimento da dissuasão de guerra do país de uma maneira mais prática e ofensiva para conter o que chamou de movimentos de agressão dos Estados Unidos. A Coreia do Norte critica a recente série de exercícios militares conjuntos nos Estados Unidos com a Coreia do Sul. Os Estados Unidos condenaram veementemente o teste de míssil. Segundo a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional norte-americano, este lançamento é uma violação descarada de várias resoluções do Conselho de Segurança da ONU e aumenta desnecessariamente as tensões e os riscos de desestabilizar a situação de segurança na região. Por fim, falamos de Oriente Médio. Na quarta-feira, dia 12, Qatar e Bahrein anunciaram o restabelecimento de suas relações diplomáticas, encerrando uma longa disputa entre os dois países vizinhos. Tanto o Bahrein quanto a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Egito romperam relações com o Qatar em 2017, acusando o país de apoiar organizações extremistas na região. Em janeiro de 2021, os outros três países, Arábia Saudita, Emirados Árabes e Egito, assinaram um acordo de reconciliação com o Qatar mas o Bahrein ficou de fora. O Bahrein, que até essa quarta-feira, era o único entre esses quatro países que ainda não havia restabelecido as relações diplomáticas com o Catar. As relações entre esses dois países, Catar e Bahrein, são mais difíceis devido a uma série de disputas, principalmente por causa da sua fronteira marítima e acusações mútuas de detenção ilegal de pescadores. A reconciliação ocorre em meio a uma aproximação geral na região, especialmente desde o restabelecimento das relações em março, entre Arábia Saudita e Irã. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.